0: Vi er nødt til å starte med et comeback på ukens grovis. Eller det er ikke bare grovis, det er uh, litt svenskevits også. Vi kan se si det med et smil om munnen, siden vår kjære bror er uh, ikke så langt unna. Men uh, to svensker var på bordell, og så spurte det da hun som står i disken. Vad kan vi få for 50 kroner? For 50 kroner kan dere suge hverandre, svarte kjæringa. Så smalte hun en luka. Så gikk det og så kom de tilbake til et kvarter, og sa at hvor skal vi betale? Så det var en, og så har vi, vi har flere. Eh, en man var i pornobutik og fant en lovende DVD han kjøpte med seg hjem. Litt sånn nysgjerrig på vad som venter, så setter han i bånden i spilleren og trykker på play da. Der, vips, der dukker jo kona hans. Fordi han mister jo nærmest pøsten når han får se frua til sengs med to fremmede menn. Så setter han seg i sjokk og tenker lenge. Og etter en stund så er han sånn, Åh, takk gode Gud at du bare var på film. <laughs> og så har vi ha en siste. I kirka står noen i kø for å bekjenne sine synder for presten, og den første sier da, velsign meg, fader, for jeg har syndet. Jeg har sett en mans penis. Presten er enig i at dette her er skikkelig syndig, men sier at du kan få tilgivelse ved å vaske øynene i vivaen. Den neste nån har kommet frem og sier, jeg har også syndet, fader, jeg har befølt en manns penis. Presten sier at du kan også tilgis hvis du vasker henna i vivan. Så begynner da pressen i kikkserhund, så ser han at de to neste de slåss med nebb og klør bli neste til å bekjenne. Så spør de, hvorfor driver dere å slås? Den fjerde noen svarer, vel, jeg prøver å få ned til å forstå at jeg ikke vil drikke av vannet etter at hun har trompet ned i. <laughs> Kuttet da. Nå, det var uh, liten comeback, de var ikke så ah. ferdig, men uh, så sånn er det. Velkommen til helsekoden, og velkommen tilbake til vår celebre gjest, Kine. Det er, oh. de er lenge siden.
1: Jeg er en celebre gjest. Var det det her? Ok, greit. Du er det. Ja, så... Vi har
0: en ganske uh, full episode lenge siden vi ja. sitter her og snakker nå. Ja, Faktisk. det er det.
1: Og vi kommer helt sikkert å spore 4000 ganger <clears throat> i kjent uh, Espen og Kinsey. Så vi får vel la Engelbom begynne, mm. sånn at vi ikke skrevler bort uh, for mye tid. Men uh, før det, har du det bra?
0: Jeg har det bra. What? Det har jeg. Yes, det har jeg. Oh. tro det eller ei. Ja. Så uh, mitt hode har... Uh, landet ganska bekväm på någon beslutninger som är relativt avgörande för både arbetsmängd, livssituation, familj, vänner, tid och livet generellt så jag har det egentligen väldigt bra. Och så i tillägg nå har jag heldigt ha varit in och tagit stamcellebehandling nummer 2 på min skulder, som utöver jinx är det helt allredan nå är enda bättre än vad den var. Jag hade ju jag har ju till Än bättre
1: än vad den var norr efter första. Darling,
0: så til de som ikke känner det, så har jeg en venstre skulder som er fryktelig sliten, som at det gir noen uh, den er egentlig nedslitt, det vi på godt norsk kaller for atrose, leddslittasje, uh, og da er det mange som sier, ja, er du sikker for du har trent styrketrening? Nei, det er nok ikke tilfelle, for det er mange som har trent å løfte forferdelig mye mer enn hva jeg har gjort. Så av en eller annen anledning så er dette noen som jeg har vært så uheldig og trukket et kort strå på, og da er den, uh, det leddet den nedslittet fant jeg for noen år siden, faktisk i januar 2020 så hade jeg da operasjon på min skulder, hvor de spikket av en centimeter av kravebeinet, og slipte ledde och kika inn så sa, oi, oi, oi var det ikke noe pent. Neste alternativ er da, eller to, to alternativ, alternativ nummer en, går runt med vondt, og slutte med å gjøre det jeg gjør, alternativ nummer 2 eh, få en protesisk gulderen. Det står langt ned på lista, og da har jeg prøvd ulike saker, allt fra kortison, som er beteelsestempet, til PRP, som er Platelet Rich Therapy, som egentlig er da, blodplater, som også fungerer anti-inflammatorisk. Begge de to fungerte i noen uker, och så smelter de igjen. Og så var jeg så heldig å komme i kontakt med Tom Viken, i, som er på Medicura i, i Oslo. Eh, absolutt var en meget kompetent lege, som sa, vet du stamceller eh, er en bra greie. Eh, det går an å prøve. Så da jeg har vært inne, så staket de opp da, fettvevet i magen, og så plukker de ut det, det man kjenner som mesenkumale, stamceller og sentrifugerer disse og spruter det in i leddet, og det ble 70 prosent bedre etter den første behandlingen. Og så har jeg da hatt fortsatt litt vondt, og siden jeg da tenker at det var mer alltid bedre, så har jeg tatt ett forsøk til, som skal sies at han var ikke helt trygg, det var det smarteste å gjøre, for han sa jeg kan ikke garantere noen resultat på toppen av de gamle, men jeg tänkte at det var verdt å gjøre, så nå har jeg gjort det, og så er jeg litt gul og blå på, rundt omkring på kroppen, og så har de sprutet det i leddet igen og den er allerede merkebart bedre. Og det betyr da veldig enkelt at jeg kan sove uten å våkne, jeg kan ligge på skulderen, jeg kan støtte mig på skulderen, jeg kan ta benkpress igjen, jeg kan gjøre masse øvelser som jeg ikke har kunnet på åresvis, vis, det er en stor, stor glede å kunne gjøre. Så apropos livskvalitet, så det i tillegg til mye annet, så er livet egentlig fryktelig bra.
1: Det er jo godt
0: Det er lenge siden. Ja, det, mm. Nei, det vil jeg si. Lenge,
1: det er ikke
0: lenge siden, det lenge Nei, siden sagt det ja. såpass ja. tydelig, det er det. Men ja. livet mitt har i de siste 20 årene vært veldig bra, så jeg kan ikke si noe annet enn det. Uh, og selvfølgelig de siste ti etter at jeg møtte deg. Vi har bryllupsdag igjen, snart da. Oh, vi har 10 års bryllupsdag om, hva er det for noe? Det er 17 dager. Mm. 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 Det er ikke
1: Nej Nej Vi har holdt ut med hverandre. Ja. Ja, vi...
0: Mm potensielt sett så har vi brylvestag om 17 dager. Ja, ok. Ja. Hvis ikke det skjærer seg for deg. Hvis det, for det. Men uh, det er hyggelig. Det har vært 10 uh, meget gode år, uten tvil uh, for meg, de 10 best årene jeg har hatt. Så det har vært uh, en glede, så tusen takk for det. Så livet mitt er smashing, for å si det veldig enkelt. Det er det ikke så mange som hører meg si ofte, så, men livet mitt er fryktelig bra. Det er jeg er veldig glad for. Så, uh, så alt er egentlig fint. Men dagens episode, ja. den skal vi ta. Hvis, Men før det, har du det bra?
1: Nei, jo da. Jeg er jo født på en junidag på solskinssiden, så jeg har, jeg har det. Sånn. Det vet dere som har lyttet på lenge, folkens. Jeg er jo en uh, lykkelig ful som uh, har det, det er ikke så mye som ska till for å glede mig Og så jobber jeg jo aktivt med å være takknemlig for allt mulig rart. Alt fra god kaffe, som dere vet, til at sola skinner, til alt mulig annet. så Ja, jeg har det bra. Jeg har det som regel alltid bra. Og det er, er jeg heldig som har det. Innemellom så setter vi det litt perspektiv. Så ser vi sånn at flate og heldige vi er fordi sånn eller sånn eller sånn. Men jag tror att hvis man bara er på generelt grunnlag, legger merke til de små tingene, og tenker sånn, vet du, det er ting som gjør meg glad, så er det så mye, mye, mye mer enn det vi egentlig tror. Jag tror veldig mange, dessverre, er veldig opptatt av de store tingene som skjer, som er positive. Eh, og så glemmer vi de små, og det er de små det er mest, så, som svarer på spørsmålet. Så ja, jeg har det fremdeles veldig bra. Hvordan går vi løpningen? Skikkelig. Nei, kan vi snakke om noe annet? Nei, men seriøst. Men... Åh, Gud. Ok, sånn. Nei, altså løpinga mi går bra, det vil si jeg har eh, holdt meg til i en periode nå å ha intervaller på mølla som vi köpte i vinter, som jeg tror er en av de beste tingene vi har gjort, sånn over, eh, jeg løper intervaller i bakke. Og det er flere ting da, men jeg har holdt meg der det at jeg ska se om ikke det er noe som hjelper til litt De, med Achillesen min. For dere som kjenner meg vet at det er Achillesen min som plager livet av meg, dessverre. Og det har den gjort en stund, og jeg har vært også manuelterapeut på henvisning fra vår aller kjære Benjamin, fagansvarlig i av Fette, og han det finnes en väldigt god dude här i Fredista, och han var jo ikke noe tvil. han kjørte en liten ultralyd undersøkelse her min og sa, oi her er det mye greier, men helt vanlig helt vanlig, og det er ikke, alder, det er ikke ditt å bare irritere dem, og så du fortsetter å irritere dem, det här går fint hvis du gjør en hel del hav med tåhev og hvis du varierer løpinga di nå har jeg variert hele veien, det er det, men nå har jeg holdt mig til intervaller på i, i bakke, altså med stigning på mølla, og det har hjulpet litt. Jeg har holdt meg unna dessverre, folkens. For det dere som liker karbonsko, så har jeg jo et par Nike Vaporfly, og de hadde jeg med på ferie, når vi var på ferie på oska, og brukte de til en si fem løpeøkter, nei, unnskyld, si Si, vi slår å få kjenne folk 10 løpvekter eh, på rad, og da sa killsen min, takk skal du sørne meg ha nå skal jeg virkelig plage deg så har jeg ikke satt det helt i samling, før Benjamin av alle ting sa at han ikke brukte Vaporfly fordi herren på Vaporflyen, altså Nike sin karbonsko er veldig løs så du vingler mye og det er klart at da får jo ankeren min og legen min mer juling, så det ga jo mening O så hvis du lurer på hvordan løpingen går, jeg er mye inne. Jeg var ute i går i 15 år gamle Nike Free Run. Nå blir det mye teknisk, folkens, men Free Run, for alle som husker det, er jo disse helt flate skoene som Nike kom med en periode, som jeg hadde i sikkert hundre par, for jeg synes de var så utrolig gode ha på bena som du kjenner om det er kron eller mynt når du tråkker på en vint på bakken så kjenner du, er det kron eller er det mynt det er så liten såle på den men så hadde jeg ikke noe på hytta hvor vi var og så var det en god venninne som sa du skal være på løptur og så tenkte jeg flate, jeg glemte men jeg blir med, jeg blir med i de skoene ok, jeg, det, jeg hadde vondt hele veien men det er masse skog det er masse grus, det er mye variasjon på den hytterløpet vår Um, hadde vondt hele veien, tenkte nå ryker akkelsen liksom min til dundas ikke vondt i dag skal ikke jinse det, har ikke vondt i dag så jeg vet ikke, I don't know, men når du spør hvordan løpinga går så er jeg fremdeles like glad i løping men hunden får ikke like mye trim fordi at jeg, har ikke, jeg har ikke tatt så mange lange turer på bakken
0: og du kan ikke hunden på meg da? Ah,
1: nei, jeg tror jeg ikke hun liker da går jeg men sånn tilbake til løping. Jeg kommer fremdeles ikke til å legge på hylla. Jeg er fremdeles veldig glad i løpinga. Mm, noe... hvorfor,
0: men hvorfor, hvorfor skal du det?
1: Nej jeg vet ikke. For uh, akils min er vondt.
0: Ja, okay. nu kan jag ju se si det. Nu nu okej, så fryktligt smart. Jeg tror det är fryktligt enkla förklaringar. Var gång du löper, var någon löper og löper som du gör med et tåsteg, mm. så får du ja, en Ja, det ska väl så vara sagt. Jag belastning på hälserna i for varje gang du landar. Mm. Også så sånn avhengig av hvor fort du løper, så er det jo det 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganger kroppsvekt som går gjennom det steget hver eneste gang. Og så har du hundrevis, for ikke å snakke om tusenvis av de stegene. Og da er det jo en fryktelig enkel sak i mitt hodet, for hvis du ikke er sterk nok til å kunne ta imot den belastningen så mange ganger, så ryker det og sier, vet du hva, fuck you, det här er jeg ikke i stand til å håndtere. Så jeg er jo tilbake på den der gode, gammeldagse, forferdelig tung styrketrening för att se till att både senestivheten ikke minst, och styrken i muskulaturen er så stor att det ikke lägger noen belastning och snakke på på akillescenen. Så jeg er ikke, og nå kaster jeg sikkert meg selv foran bussen, og det blir rabalder rundt dette fra alle de som er mye, mye smartere enn meg. Så da innrømmer jeg det på forhånd att de er sikkert smartere enn meg, og jeg tar sikkert feil, men jeg er likevel av den oppfatningen at hade det vært mitt problem, jeg hadde ikke stått med kroppsvekt opp og ned 3x15 der og da. Jeg hade lasset på med vekter for å fått så mye styrke som overhodet mulig, og sannsynligvis også sakte med sikkert økt med masse eksplosiv träning, landning, eksentrisk träning for få senestivheten og styrken i muskulaturen til bli fryktelig mye større att du har en reserve att gå på. Och det er jag är som säger att vad du har i tjockt huvud du er en domna prapat. Ja, det kan gått vara. Eh och att jag är kanske för men jag hade fortsatt gjort det for det är det enda som egentligen er make sense för det hela tiden driva och ta sån små tåv med lite vikter. Det är för mig det som har pirke på tåppen sår. Det är liksom du bara plockar lite på det. Så styrketrening för att bli starkare, akkurat på samma mås som man hade gjort, visst du skulle tack vet vad, man ska lägga ner mindre blir så stor styrka som överhode möjligt. Den typen träning hade jag gjort på det. Det betyder att du gör det du gjør det en gang eller to eller kanskje tre uker maks, fordi at den må kunne hente seg inn for hver eneste gang, og så må man ha liksom litt sånn gis i magen for å bygge opp den styrken sakte med sikkert. Jeg er veldig trygg på at det er måten å gå. Og igjen, sikkert noen som er smartere mig vet, jeg har sikkert feil, men jeg hade fortsatt gjort det hvis det hadde vært mm, mm. Men, det er men det gir helt, jo mening. Det er en helt annen mm, så. Mm.
1: Ja, det er jo det. Men samtidig så er jo ikke den eneste som opplever utfordringer med å løpe. Nå er jeg heldig det er ikke knærne. Jeg føler at dem som har utfordringer i knærne har det verre enn meg. Sånn at det här er en irritasjon, men det er klart litt som jeg diskuterte med Benjamin, at jeg ikke syns jeg har hatt så stor framgang. Flere årsaker til det, men det han sier er jo du merker jo uansett når det lugger i din akilles for hvert løpesteg fra du begynner å løpe, og det gör det jo. Jeg har jo vondt, så hvert, hvert altså landing jeg gjør, så har jeg jo smerte. Nå går det jo så han det er jo noe som, selv om du ikke egentlig vil det, så begrenser det deg i en form. Så ikke det at jeg skal skylle lite framgång på det, men han sa det er noe du ska ta med deg, så du kan jo pause da, et, et halvt års mm -hmm, Ja. I
0: hvert fall. Da sporer vi over på det som med ja. vi har med treningsleder å gjøre. Fordi vi har fått en del spørsmål som vi skal gå gjennom. Og til, i, siden vi nå har brutt med alle regler som er knyttet til podcaster, så er jo denne episoden skal ta for seg en del spørsmål. er vi skal gå inn på hypopressiv trening, som Kina har nevnt om før, både med sin eh, moderat positive opplevelse med sentrumsløpet, eh, i tillegg til da at vi skal ha fasting, vi skal ha om veldig kort om VO2 max. Vi skal se på treningsglede og treningstyper rundt de ulike sakene, og så skal jeg også snakke litt sånn kort om stretching. Så det er ganske det blir litt sånn litt sånn fagnord, men jeg tror vi kan touch inn på ganske mye her. Mm. Så vi skal begynne i den enden og ja. da begynner vi med det som er eldst, i hvert fall sånn forskningsmessig som liksom nå halvti 20 år, fordi tilbake i 2000 så jeg skrev min så såkalte avhandling på Naplopati-skolen. Jeg var då med dum, jeg skrev to. Fordi at jeg hadde så mye jeg skulle skrive om. Så da, der hvor alle andre skrev en, så skrev jeg to. Så smart var jo jeg. Det var den gang som jeg fikk min første PC, som, og samlet studier og i papirform, og skrev ned på en gammel word -prosessor. Men da skrev jeg blant annet om stretching, om det som har med muskelstivhet og muskelspenning å gjøre. Og det er to ulike saker. Hvis jeg kan bare veldig kort forklare dette, for mange vi får fryktelig mye spørsmål knyttet til stretching. Det er en sånn greie som ikke vil dø. Hvis vi ser på det veldig enkelt nå, så er det sånn at vi har to ting som egentlig begrenser din bevegelses, bevegelsesevne, det vil si et bevegelsesutslag. Det er muskelstivhet, og det er muskelspenning, muskelstivhet, det er grovt sett det er de passive strukturerne i muskelen din, det vil si arvev, senevev, fascia, det vil si disse bindevevshinnene runt muskler og muskelfibre, og så har vi muskelspenning som er den selve den aktive spenningen i disse kontraktile aktive elementene, det vil si spenningen i selve muskelen. Og det er to ulike saker, fordi at den passive, den muskelstivheten, den er knyttet til litt bevegelsesmønster, og det er typisk da mennesker som mig nå, som er 300 år gamle, som ikke har stretchet mer enn hva jeg absolutt skulle, så har muskel, de passive strukturerne i kroppen sagt med sikkert trukket seg sammen, blitt litt kortere og litt kortere og litt kortere, fordi det ikke har hatt de så ekstreme bevegelsesutslagene. Så ser du på små barn når de leker, så sitter de på huk, de stupper kroke, det gjør allt mulig rart. De har ganske stor fribevegelse men etter hvert som vi voksen, så begrenser vi vårt eget bevegelsesmønster, og så tilpasser jo kroppen seg till det. Når vi ikke er flinke til å opprettholde bevegelsesmønster, som jeg ikke har vært, og som veldig mange gutter, først og fremst, er skikkelig elendig på. Og da stopper da bevegelsesutslag i de store bevegelsesbanene, og så vil jo da de passive strukturerne sakte dra sig litt sammen. Det er passive strukturer. De begrenser og det Når du går ut i ytterposisjon på det, så er den en du får ut i ytterposisjon. Det så såkalt endfile. Det er hardt. Det er liksom som å gå bomb i veggen. Det er ikke sånn mykt og sånn. Å, oh, nå strekker det. Det som du kommer og ser bare, uh, der kommer jeg ikke lenger. Det er nesten som å gå i veggen. Og så har du nei, muskelspenningen, som er aktiviteten i selve muskelen, som er styrt av utrolig mange faktorer. Det kan være styrt av smert, det er styrt av sentralnervesystemet, det er egentlig hvor mye signalet går til muskelen, og hvor høy spenning de skal egentlig ha. Og det er disse to tingene som egentlig regulerer din bevegelighet generelt sett. Og så har vi två termer til, vi har bevegelighet, det er da evne til et passivt bevegelsesutslag, det er noen kan liksom ta beinet ditt og føre det i en eller annen retning, og så har du mobilitet, som er din evne til aktivt å gjøre en bevegelse. To ulike saker. Så vi har liksom to elementer, muskelspenning, aktiviteten i muskelfibrene, muskelstivhet, de passive strukturerne. Og så har vi da flexibiliteten eller liksom bevegeligheten, som er det passive bevegelsesutslaget, og mobiliteten, som er det aktive bevegelsesutslaget, som du kan gjøre selv under kontroll. Og disse tingene da begrenser da din bevegelighet generellt sett, det vil si hvor store bevegelser kan du göra enten passivt eller aktivt. Lång historie. Tilbake i 2000 så kom ett studie ut fra en mann som het Fouls, f o w -E som så på da at stretching gjorde deg svakere. Og der og da, vips, som av et liksom piskeslag, så slutta en hel verden å stretche, så fikk vi høre at du skal ikke stretche før aktivitet, for da blir du svakere, og det er skadelig. Och den myten, den lever nå 23 år etterpå, nesten like godt som før, fordi at man var sånn, ja, ah, man skal ikke stretche dette. Og jeg så tilfelligvis i går, et innslag på et eller annet sosialt medie, hvor det var da en såkalt autoritet som sa man må aldri stretche før aktivitet. Ja da, du skal være en autoritet på dette her, du har ikke lov til å si det, for det er ikke så svart-hvit, det er forbudt i mine øyne å være så kategorisk og si du må ikke, for det det kommer an på så mange faktorer. Spoler vi tilbake til det studiet, så er det ytterst få som endret sin praksis den gang, som faktisk leste studiet som så på hva er det faktisk som skjedde, og bare en sånn kort oppsummering, det studie det gjorde en fryktelig intensiv stretching av plantarfleksoren, det vil si leggmusklene, og det var 30 minuter med fryktelig brutal strekk i en strekk. Så de hadde stretching i prinsipp i 30 minutter aktivt, de hade lasset på med vekter og belastning, tøyde tytteposisjon, ga den liten pøstepause, gjorde igen igjen i over 30 minuter. Og det som da var konklusjonen av det, er at stretching gjør deg svakere etterpå ja, men unnskyld språket, men takk faen, selvfølgelig er det sånn. Hvis du tar en vilken som helst muskel og drar den til ytterposisjonen og holder den der i en halv time, selvfølgelig blir den svakere. Det er jo ren logik for du har jo dratt den en sånn posisjon hvor den sånn, shit her har jo aldri vært for, ja, verden er dette her. Så forklart du blir svakere i ettertid. Så det som er litt utfordringen når den påstanden kommer, stretching før aktivitet gjør deg svakere, som det studiet viste, og du drar det helt ut av kontekst, så får den helt feil konklusjon. Og selv om du har riktig grunnlag, for du har stretching, den type stretching før aktivitet, gjør deg, sterk, gjør deg svakere. Det er ikke noen tvil om det, selvfølgelig. Men da er det store spørsmål. Hvor mange oss stretcher 30 minuter på en muskel du skal trene før treninga? Svaret er jo ingen. Så det som er saken er at denne konklusjonen om at stretching før aktivitet gjør deg svakere, det er en sannhet med modifikasjoner. Litt stretching før aktivitet, er ikke noe problem. Verken om det er statisk, eller om det er dynamisk, eller om det er statisk og går til ytterposisjon og holder i noen sekunder, en dynamisk hvor går inn og ut av denne ytterposisjonen, så er det ytterst litt å si for oss folk flest, «Jeg vil ikke strette Usain Bolt før en 100 meter.» det ville jeg ikke gjort. Men for de aller fleste av oss som ikke skal prestere på det nivået, så er det helt irrelevant, og for noen så kan det till og med være positivt, det at visst du stretcher litt før aktivitet, så tillater det at du får et bedre bevegelsesutslag når du gjør selve øvelsen også. Så stretching utført til riktig, på riktig person til riktig tid, vil faktiskt kunne medføre at tekniken og bevegelsesutslag og treningseffekten faktisk kan være litt bedre. Så derfor er det sånn at vi må være fryktelig forsiktige med å bruke ordene aldrig og alltid», for det kommer helt an på i sånne settinger. Så stretching før aktivitet, det kommer helt an på. Hvis du er stivere enn du behöver å være, det vil si hvis du har mindre beveglighet enn du faktisk trenger, så er stretching sannsynligvis bra. Enten du gjør det før aktivitet, under aktivitet eller etter aktivitet, eller på egna dager, fordi da har du et behov for å øke ditt bevegelsesutslag. Hvis du har tilstrekkelig beveglighet, som de fleste, ha, fleste jenter i spesielt har, så er stretching ikke nødvendig, for du blir ikke sunnere, sprekere, friskere og gladere av å stretche. Det kan være deilig for deg, men det er kanskje ikke behov for det. Så derfor handler det litt om, ok, hva er den enkelte? Og det er her vi kommet litt på den termen som vi snakker om, personlig tilpasset trening. Ja, derfor vi kaller det personlig trening. Det skal jo være for den enkelte. Så når du lager ett program for noe, så er det basert på vad det individet faktisk trenger. Og noen trenger det ene, og noen trenger det andre. Og i det tilfellet her, noen trenger stretching både før, under og etter aktivitet, fordi at de har et ekstremt dårlig bevegelsesutslag som gjør at de ikke klarer å utføre kanskje øvelsene korrekt teknisk og eller får den effekten som skal til. Og noen trenger ikke. Og da må man tilpasse til det. Så till disse denne autoriteten som borde se att vet du vad stretching är liksom skummelt og må aldrig göra för träning. Varså snäll och var lite flinkare med liksom vara sånn mindre kategorisk på dette, för det er ikke inte svartvitt i en sån setting så det. Stretching för aktivitet, konklusioner, det kommer helt an på personen, prestationen og vad du faktiskt är ute efter. Så då kan vi checka den liten kort. Det var en liten tirade på den og sånt engasjere meg litt, fordi at når jeg skrev den oppgaven, så var en av de oppgavene jeg skrev, det var nettopp på stretching. Og da fikk vi en del informasjon, og nå snakker jeg tilbake i 1998. Vi fick masse informasjon. Jeg leste så mange studier knyttet til bevegeligheten, at jeg holdt på å kaste opp, som egentlig var sånn at, vet du Allt alt har lært er jo bare tull. Det stemmer jo ikke. Det er liksom masse av det vi hadde lært i undervisningen visste seg att. Det stemte ikke, og det anerkjente til og med vår stretching-lærer etter denne oppgaven, og sa at, vet du hva, beklager, jeg har ikke følt med ordentlig i som jeg synes var så fantastisk måte å ta en tilbakemelding på. Han sa, vet du hva, har vært for opptatt av det vi alltid har gjort til å følge med på vad som faktisk gjelder i dag. Og det er en all heder til den læreren som jeg hadde den gang for det, men da fikk vi en sånn, vet du hva, og da fikk jeg også en sånn lærepenge i forhold til, vet du vi skal du skal ikke ta alt for god fisk, og alt du hører og noen sier, det stemmer ikke alltid. Så når det gjelder stretching, fryktelig store myter knyttet til det. Så det, er, det var en av de. Ja. Sjekk for den.
1: Ja, og så går vi over på hypopressiv trening. Mm. Mm. Morsomt at vi skulle diskutere det akkurat i dag, fordi at jeg har fått en del spørsmål av lytterne våre på melding, og spurt hvordan går det egentlig med hypopressiv trening, siden første gang vi nevnte det. Og det var jo i høst. Stemmer. Och då ska jag vara så ärlig och säga si att det det har inte gått så illa bra sidan det för det att jag har inte gjort den insatsen jag skulle. Så det är inte träningen, det är insatsen. Nej nej nej. Det har ikke vært noen nei. 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 E og det har inte varit någon insats. Nej. Nej. det har bara kokt bort i Så kan man argumentera, oj alltså det var så viktig, inne. Mm, vet inte. Jag har inte något gott svar, men jag ska bjuda på det att där är det jag som har fejlat. Så jag tenkte att vet du hva, jeg setter opp en time inne på eh, dette centre deres i Oslo. For da, hos samme damme Stine. For da har jag det litt, altså jeg er litt sånn, jeg trenger litt in person. Så da dro jag in på den timen her for en måntes tid siden, ja, kanskje, halvannen måned till stine och hade en evaluering en sån evaluering av mig hvor ho gick igenom kroppen min satt en timme gick igenom kroppen min och kände og orna och tryckte och gjorde massa grejer ställde en evaluering av mig basert på det som som jeg har fått på mail for at jeg sa jeg skulle ta det i dette, eh, episoden. Og det ho skriver, Stine, fysioterapeuten der eh, på hypopressiv trening er: Du har milt delte magemuskler under navlen og ned til feste på symfysen, omtrent to fingerbredder, 2,5 cm. Bindevevet er svært mykt toastig her og gir lite støtte til vevet under. Mange med diastase under naveln och över kan uppleva känsla av eh urge, alltså typ en stressinkontinens eh, du har mycket spänning i diafragma, särskilt under högra ribbön, eh, hvor du ofta upplever kramper og det jag fått eh jag visste ju inte vad detta här var. Det kom første gangen for 5-6 år sedan når vi var eh, vi hade vi fick med när vi köpte kyttet i 2015 så fick vi en dritgammal båt som vi hadde i en periode. Vi hadde vel kanskje to turer med den båten på noen år. Det var det, en i året. Men vi skulle i fall, jeg skulle knyte opp et tev, og så dro jeg hardt i det tevet, og så krampa magen eller Det var noe som skjedde, så jeg fikk jo flatek i pust, og jeg trodde seriøst at var sånn, hva er det sånn, tarmsling? Eller hva er det greiene her? Og så står det bare en pølse ut av magen min, og den er så hard, den er så svær. Så jeg sier til deg etterpå at så du det? Og du ba, nei, altså, jeg har tittet på alt mye annet har akkurat nå, eksempelvis brygget så vi ikke skulle krasje, så nei, det gjorde jeg ikke. Så jeg tror jeg kan ha brokk. Altså, er det noe, altså, og du var sånn, nei, men gå sjekk. Og jeg hadde selvfølgelig ikke brokk. Men, så jeg hatt det et par ganger på og det er like vondt. Det, altså, jeg føder heller, jeg overdriver litt da. Men det er spesielt hvis jeg ligger på, i senga for exempel og ska knyter på meg et par sko, eller smører føttene med krem, og jeg løf, ligger flatt og løfter beinet, så kommer det. Sånn, ordentlig. Og jeg, jeg får ikke puste. Jeg får søren ikke puste. Men, og det sier jeg jo til Stine, og hun sier at jamen, det er ikke så rart, det at uh, her, har vi, her har vi litt stivhet. Og så at jeg har faktisk ikke opplevd, av spesielt på høyre side, at någon er så stramme som det du er här. Og da er det da hofteledspøyrene også, selvfølgelig. Så det hun har gitt meg beskjed om, det her var den korte oppsummeringen, folkens. Og så har jeg noe som heter, det her vet du, flip, et ribben, altså flip ribben, var det det hun mm. kalte det? Og, hva he, hva, fortell vad det er.
0: Det er vel et løst ribben, tenk. Også, ja, altså, i bruken, en bitlin. Mm. Mm.
1: Så du, du, kan, du kan flippe mm. på det, altså du kan flytte det med fingeren. Eh, og så den vil også plage deg litt i, og, kan, og den er på høyre side, så det kan gå til en den sammen med alt annet bare gjør det litt verre. Så det hun sier til meg, det er at hun går gjennom alle øvelsene jeg skal gjøre, eller alle det var to, og gir meg to massageballer for det jeg har fragt meg. De massageballene, det er det du får kjøpt på XXL også, og du får kjøpt dem på typ Power, fordi at det er sånn du døtter i tørketrommelen, når du skal tørketrommel i noe med dun. Det er sånne harde, harde, harde plastikkballer. Så hun viser meg hvordan jeg skal ligge på gulvet med de to rundt omkring diafragma, og rulle på dem. Det er så vondt på høyresiden, at jeg nesten kaster opp når jeg gjør det, men jeg gjør det. Så det jeg har gjort i etterkant, og det å si det er at du er såpass, altså den type situation du har, som må du nå regne med, at du, du kan kanskje bli verre før det blir bedre, men du må også faktisk sette av tid, for det här er, er en jobb som må gjøre, så du kan ikke nå forvente at tre uker down the road, så er du bra så det er jeg mentalt innstillt på, og jeg har gjort eh, disse øvelsene fem av sju dager i uka, og det nå var jeg der på fredag, og hun eh, jeg fikk jo skryt da, Be bekreftelseskjønke som jeg er, hun mente på at det, eh, hun kjente forskjell. Det skal tas med i betraktningen at vi har funnet verdens beste massør her i Fredistad, som heter Lise, nydelig damme. og hun har også, der har jeg vært to ganger, eh, og hun har sikkert brukt en halvtime på å massere denne muskelen min, og jobbet mye, både med hoftløsbøyer og helt i det faget meg der. Så eh, sikkert flere ting, men jeg har tatt tak i det og har fått bekreftet at jeg har kommet et stykke på vei, og fikk oppfølgingsøvelser på fredag som var, og har da, da var Emma med meg, datteren vår, og hun har da fått beskjed av Stina at hun skal passe på at jeg gjør det her hver dag. så hun skal liksom se at mamma gjør dette her hver dag. Så jeg holder på at det alle som har spurt. Takk for omtanken. Jeg holder på å jobbe med saken. og Dere skal få høre når og hvor og hvordan er. For det kommer jo garantert til at når jeg tar tak i det, så blir det jo bedre. Det blir i hvert fall ikke verre. Vi har fått en spørsmål, eller fått en del spørsmål. Jeg har fått noen som har kommentert til meg på melding som sier at det her er absolutt en opp... Altså en, det er mulig, det er veldig mange som blir tilbytt operasjon det er ikke jeg er veldig interessert i takk for innspill, men da føler jeg at da skal det være ordentlig, ordentlig, ordentlig krise sånn, for att jeg ska ha noe ingrepp der, kjenner jeg så jeg skal i hvert fall ha alt annet prøvd først det er i hvert fall den tanken jeg tenker mm. men for de av som har hørt på episoden här som har følt med oss som kanskje er i en tilsvarende situasjon så er det også ett alternativ det er mange alternativ här jag måste ska ta med sig. Ehm det är sagt så må jag se si att jag följer mig i väldigt trygge händer och Stina. Jag synes Stina är en nydlig jente. Punkt 1. Eh hon har fryck mig som en grepa damer. dame, och är brennigt intresserad i att hjälpa damer i den situation och har ett jag att hon har ser en helhetlig och inte bara fysio, men hon ävnar att se det från andra perspektiv också och og jobbar tett med andre fagpersoner, også opp mot den hormonelle situasjonen som også kan være med å påvirke mm. så jeg må si det for de av dere som lurer på og kanskje tenker at hva er det här nå for mig så vil jeg jo absolutt ta kontakt med Stine når episoden kommer ut så legger jeg deg selvfølgelig ut i Facebook-gruppa hvis ikke du er med i Facebook-gruppa her så finner du oss på fjæsboka på helsekoden for der har vi sånne diskussioner. og der kommer jeg til å ut link til Stine så kan det ta en prat oppsummeringsmessig, så er det vel uh, work in progress. Det det kan si. Mm.
0: Ja. Det er mange som helt sikkert har det samme problemet, uh, men som man ikke snakker om, og det her er jo dessverre en av de der tabu-tingene som ingen tør å snakke om. Er, vi snakker mm. om det mm. enten det er bare generelt sett, eller inkontinens, eller etter barnefødsel, eller uten for den saks skyld, og mm. den type mm. såkalte kvinneplager som ingen tør å snakke om, sånn, fordi at det er litt sånn så har du samme liksom, menn med heter jo så fint rektildysfunksjon, fall i testosteron. Ja, den øh, fikk tilsendt en, øh, et prøvesvar fra en person som har et testosteronnivå på syv. En, oh, en voksen, jeg jeg voksen mann som var sliten som sa at, vet du hva, jeg er sliten, sånn, selvfølgelig er det det. Det finnes jo ingen ingen grund i hele vide verden till at noen mennesker skal i dag behøve gå rundt og føle seg skitt. Spesielt ikke når du da, som i ditt tilfelle, finner noe som sånn, her er det et eller som ikke stemmer. Eller som i uh, hans tilfelle, hvor har et testosteronnivå på syv. Men, liksom
1: får jeg få stille et spørsmål da? Var det, le var det noen leger som har rekrurert blodprøvetaklinga? Han, han virkelig ba om det, ja. Ja, ja ikke sant? Mm. Men, men hva er det legen sier til svaret? har han fått tilbake de og sagt det er jeg ok, det ser fint ut
0: ja, nå, um, her uten at jeg skal liksom, oppleves som kritisk for det er ikke det som er meningen her jeg har bare lyst til å sette litt perspektiv så er det sånn at testosteronnivåene er høyest om morgenen på uh, egentlig, nå snakker vi så det er høyest om morgenen, det er bare sånn det er uh, det er også en av årsakene til at menn våkner med morgenereksjon vi har høyere testosteronnivå om morgenen enn hva vi har senere på kvelden ulike årsaker til det og når han tog den første prøven så var det liksom klokka ett og da fikk han beskjed, ja men det kan falle med 30% i løpet av dagen, så det er ikke så gærent her likevel. Ja, og jeg hører vad du sier, men hvis du da lägger på 30% på disse syv, så er du på ti da er fortsatt testosteron ditt fryktelig lavt så selv om du lägger all godvil til, og vi sier at la si, det har falt med 30 prosent i løpet av fra klokka syv til klokka ti, så er fortsatt det testosteronnivået så lavt at dette er noe som er sånn, vet du det er ikke sånn det ska være. Så betyr ikke det at han, han i dette tilfellet må få noen form for medisiner, enten det i form av gelé eller injeksjoner eller andre ting. For det finns ganska många andre ting man også kan gjøre, og i den settingen här. så er det typiske ting som vi alle strever med. Det er søvn som er en brist på dette her. Det er stresset som vi alle jager rundt för att vi har liksom så jækelig mye å gjøre alle sammen. Vi klarer ikke å få prioritert det. Det er en livsstilsfaktor man kan starte med. Det en sunn, frisk, oppegående, positiv, velfungerende meget bra man så det har ingenting med liksom at livet er mørkt og alt er forferdelig, men det er bare livet generelt så i dagens samfunn med mobiltelefoner, vekkeklokker, tidsfrister, økonomisk belastning, liksom barn, allt alt, alt det här pressen som vi har på oss, som er sånn, da må man stoppe opp innemellom, og jeg er akkurat på like som han, og som tusenvis av andre, i akkurat samme situation hvor man innemellom er sånn, nå må jeg stoppe opp. Nå må jeg faktisk legge, på, legge meg 8 åtte altså for jeg må hente in den søvn her fordi jeg sover for lite. Det er ikke noe sånn, selv om liksom Arnold sier att you must sleep a little faster, så er det litt sånn at den søvnen er så viktig å hente inn og det så mange ting som vi klarer å back under. Jeg har ingen vanskeligheter med å i teorien finne en time till med søvn. Men det er en stor forskjell på å vite hva man skal gjøre og gjøre det man vet. Jeg kan uten tvil øke mitt søvnmønster med en time til per dag, men jeg gjør det bare ikke. Og det samme med han også, og veldig mange andre. Det er ikke noe vanskelig å øke sin, for de aller fleste. Men vi må bare prioritere ned noe annet. Vi må kanskje se den serien her på kvelden, eller gjøre noe annet, eller stå opp så tidlig, eller tro at man er sånn hyperviktig når man er så aktiv. Og når man er så busy, så er man liksom for det. Det er blitt en sånn der trend i dag at jo mer busy det er 5 står det klokka fem for å være på träning och gjøre hudpleier og grønt pølver og alt mulig sånne ting for at det så jækla bra. Men det er ikke så jækla bra hvis det går på bekostning av søvn din, da kan du putte deg så mye grønt pulver du bare vill och så mye träning på morgenen som du bare vil hvis du ikke får för att da går vinningen opp i spinningen. Så i noen tilfeller bør man stoppe tilbake og si vad kan jeg egentlig gjøre? I hans setting så vet vi at det er noe å gjøre på søvn och på livsstilen, og da er det steg en. Det er liksom å si hvor kan man da øke da, testosteronet ved å faktisk sove mer, spise bedre, prøve å spise jo han bra, trene kanskje litt mer fornuftig, litt annerledes, kanskje litt mindre, eh, gjøre ting som gjør at man faktisk har det litt bedre eh, på veien for å se vad man kan gjøre. Og så er det fortsatt noen da, som har kjempelav testosteron. Det er jo dessverre veldig vanlig i dag. Vi har jo genomsnitt gjennomsnitt så er vi jo 30 prosent under det far var som man i dag. Vi er jo langt ifra, og dette er jo folk blir så sure som de bare vil, men i dag er langt ifra de mennene som våre besteforeldre var. Det er bare sånn det er. Og så får du se si akkurat vad du vil gjøre, ja, men det er mange årsaker. Det blåser jeg, hva som er årsaken till det. Det er et fakta, for vi vet det med sture av testosteronivå går ned, O da er det et eller som vi gjør, som ikke er helt optimal for den delen. Og så får man syns hva man vil om det, men det er et fakta som vi i dag vet, som vi har på forskning. Og da må man se, ok, men hva, har jeg, hva er jeg interessert til å gjøre? Er jeg interessert til å være den busy mannen med det lave testosteronet vår, som synes at livet stinker og alltid er alltid sliten? Eller har jeg lyst til å sk liksom skalere ned litt, og ikke være den kule blant alle andre, og være den som er så busy, for jeg tror det er det som verden forventer av meg? Og det er jo et valg vi må ta i store tilfeller, som vi egentlig bare må se på. Og da er det klart at da er det livsstilfaktorer, det er maten man må se på, det er søvn man må se på, det er treningsmengden man må se på, det er stressnivået man må se på. Og så når alt det er på sted, kan si «check på alle disse», så får man ta nye tester og man sier «ok, hva nå? Er det fortsatt lavt?» Da er det i min verden ingen grund til at han ikke skal få den behandlingen som han da behøver for å kunne fungere optimalt, for det finnes ingen i dag som behöver å slite med det du gjør når det er noe vi kan gjøre» ingen män i dag som behöver å slite med dårlig energinivå når det er ting vi kan gjøre, men bare for at det er sånn, nei, men det ska man liksom ikke gjøre det synes jeg blir bare teit, vi har kommet så langt i dag faderen, vi kloner sauer og vi transplaterer organer og bytter hjerter allt alt mulig, men vi skal ikke kunne ge mennesker de medisiner de trenger for å fungere optimalt, det synes jeg er et hån mot de menneskene som faktisk går rundt og har det tøft i dag. Så der er en personlig bit knyttet til det, hva det er mitt synspunkt på det. Og så kan jeg ikke kritisere legen i det tilfelle her, men uansett så er det en person som har et lavt testosteronnivå. Det bringer meg over til en ting til fra et av spørsmål vi fikk, det er hva med alkohol? Det at noen kommer og ser «Du, er det stemmer at hvis jeg er på fylla i helgene, så er all trening av bortkastet?» Hvis det hadde vært fakta, så hadde det vært fryktelig synd. For det er det sånn at du trener har til mandatisje hos en torsdag fredag, og så er det på byn på lørdager, og så har du ødelagt alt. Så dramatisk er det ikke. Men alkohol er jo kalorier. Og det er et trengstykke man ska ta. Fordi at mange har sikkert hört du kan ikke drikke, for da mister du alle resultaten på trening. Det er nummer en. Ett annet ting som folk har hørt, du kan ikke drikke, fordi at da går du ikke ned i vekt. Det er nummer to, og så blir folk livredde, så tar du fra din rødvin, og så blir alt da forferdelig, og folk kan ikke gå ut og drikke øl i sola, fordi at de får høre at dette er helt grusomt. Og så er det faktisk sånn at det er ikke så dramatisk. Det som er tilfellet med alkohol, er at alkohol er kalorier. Så ju mer du drikker, ju mindre må du spise og øl er naturlig, selvfølgelig litt mindre gode kalorier og gode næringsstoffer enn hva det er i kjøtt og poteter, som ett eksempel, eller vegetar hvis det er det du lever og spiser og omdør for. Så er det klart at når du da offrer bra mat for en øl eller noen glass rødvin, så er det faktisk sånn at hva, da går du glipp av noe, men det er ikke så dramatiske ting. Men hvis vektreduksjonen vektreduksjon er ditt mål, så må du kompensere med å spise mindre hvis du skal drikke mer. Og så enkelt er det. Og jeg har aldrig noensinne vært en fan av å ta fra mennesker noen ting, fordi at jeg vet jeg er en av dem, så hvis du tar fra meg kaker i dag, så har jeg lyst på kaker etterpå. Og da har jeg ekstra lyst på kaker. Så jeg er en veldig fan av, har alltid gjort det når jeg jobber med mennesker som klienter, det er sånn jeg har aldri fra dem noen ting uten å gi dem noen ting. Og det betyr at enkel enkelt at i stedet for si «du får ikke sjokolade», så har sagt «du får ikke sjokolade» før du har spist to epler. Og da har det vært som når du har spist to epler, eller to bananer, eller tre gulrøtter, eller hva det noe enn er for noe. hvis du fortsatt har lyst på sjokoladen, «OK, men da skal du få sjokoladen». Men de aller fleste merker at hva, jeg, hva, jeg hadde egentlig ikke så lyst på denne sjokoladen, jeg hadde bare lyst på noe, og de to eplene de er frektlig mye sunnere enn denne sjokoladen. Så i stedet for si du får ikke får sjokolade, så har jeg sagt at du får sjokoladen, men ikke før du har spist to epler eller tre bananer eller tre gulrøtter eller hva det skulle være, for å se til at det ikke er den fysenheten som tar deg. Når det gjelder alkohol og trening, så er det sånn at alt med moderasjon. For det er som sånn hvis du drikker en drink eller to, sånn, så stiger faktisk, trodde eller høy, testosteronivået ditt på. Men hvis du fortsetter å gjøre det, dag etter dag etter dag etter dag, så begynner det å falle dramatisk. Så det å ta seg en drink i nye og ned gjør egentlig absolutt ingenting for disse testosteronnivåene, og i hvert fall ikke noen ting som påvirker eh, resultatene på trening. Så hvis du har lyst på et glass alkohol i nye og ned, og det er alkohol- eller testosteronnivået ditt som er liksom den store bekymringen, så trenger du ikke være så bekymret over det hvis du drikker et glass vin i nye og ned, eller en øl i nye og ned. Det er ikke noe farlig. Hvis du derimot går litt over hengselene, og vi snakker nå om fire til åtte enheter, så begynner teststroen å falle, og da faller det med liksom oppimot liksom 40%, og da begynner det å bli ganske merkbart. For hvis du da har 30% mindre enn din var. og du drinker en 3, 4, 5, 6, 7, 8 drinker, så begynner det testosteronet å virkelig stupe. Da, liksom, da har du nesten ikke noe igjen av det, og testosteronet er viktig av flere ulike anledninger når det gjelder det å bygge muskler. Selv om det ikke er ene årsaken, så er det i hvert fall for menn, så er det faktisk en viktig bit. Fordi at når du drikker masse alkohol, så er også leveren din opptatt med noe annet. Fordi at når du drikker alkohol, så er leveren sin primære oppgave, den må ønske først å kvitte seg med alkohol før den gjør någonting annet. Så den egentlig styrer og ser at hva, nå var alkohol i systemen, og må jeg kvitte meg med det før jeg begynner å en del andre ting. Og da brenner kroppen da litt mindre fett. Den gjør litt mindre av andre ting mens den forsøker å forbrenne alkoholen. Eh, så det er jo liksom ganske mange faktorer her, men en drink i nyheden er, når det kommer til testosteroner, det er ikke farlig. Men det ska sies at det finns ingen positive helseeffekter av alkohol kontra å ikke drikke.
1: Nei, kan jeg bare få skitt inn en ting, for at nå har det vært, altså det, i, det kan hende det er som sitter med følelsen. Så arresterer det hvis vi tar feil. Men de siste par årene, og det har kanske alltid vært sånn også, så har det vært litt sånn, ok, men et glass om dagen, det er sunt. Det gjør de rundt Middelhavet. Og så har jeg samtidig nå, de siste par årene, så synes jeg det er økt fokus på, eksempelvis kreftfaren ved alkohol. Um, og da kommer jo argumentasjonen in på at det, det finns ingen helseeffekter. Vi ser ingen helsegevinster. Nei. Det er faktisk stik motsatt. Det er faktisk fryktelig farlig.
0: Det er uten tvil så og, er det som en, det er det, og, en hver dose med etanol som er alkohol er negativt på menneskekroppen. Ja. Og når man da sier, da, for da du plukker opp on point, det her ja, men, i Middelhavskostholdet, mm -hmm. der drikker du et glass vin, ja, men se på allt annet de gjør i Middelhavskostholdet. Da. Det er et godt kosthold, det er kåret til verdens beste kosthold når det gjelder helse. Det har vært, er det de siste ni årene på rad, tror jeg, hvis jeg ikke helt syv eller ni år på rad. Så, og, og da har det jo selve kostholdet der, det er grunnleggende mye bedre enn vårt. Så når de lägger til glassvin, Nej da får de ikke de negative konsekvensene av det. Men hvis du de tatt vekk den rövin fra det kostholdet, så hadde jo det kostholdet vært enda bedre. plus at man glemmer bort ett annet aspekt i det også. Når er man drikker kanskje et glass rødvin til maten, det gjør man ofte i gott selskap. Mm, mm. Och da tror jeg at den, den positive assosiasjonen til å drikke et glass rødvin i godt selskap, den sosiale faktoren der, det er kanskje den hovedeffekt man har. Men nu kommer det til alkohol alene, det er positiv med, det er en jævla dårlig unnskyld, mm, mm. det er det samme som å, får jeg kjeft igjen sikkert men det er som proteinsjokolade det, det, det er bare kamuflert godteri, og det er litt grann bedre enn da freie av melkesjokolade men det er minimalt vi har bare kjøpt oss en unnskyldning til å liksom spise godteri så kaller vi det proteinsjokolade, eller energibare ja, men trenger det, det er bra for meg nei, det er i prinsippet bare junk, kamuflert, mm. og så har vi puttet inn proteiner og sier vi at dette er bra det er litt bedre enn fra melkesjokolade, men det er ikke noen unnskyldning til spise massa det de her likevel, på like lille som rødvin. Ja, du behøver ikke være skadelig. Nei, kanskje de ikke er så skadelige, for de, de dør de i Spania på samme måte. Og vi har jo dette der det French Paradox, som man snakker om, som drikker mer vin enn ganske mange andre, som har lavere hjertekvarssykdom. Men det er helt andre faktorer som også mm. spiller inn dette her. Mm. Men vi har en tendens som mennesker å finne, ok, hvor er min unnskyldning til du kunne ta et dårlig valg? Mm. Og det er jo det, og det her er jo, det er det samme, fordi at selv om du kan rettferdiggjøre en handling, så betyr det ikke det at det er en riktig handling. For det finns alltid måter å si, ja, men spanjolene eller middelhavskostholde, de drikker rødvin, og de dør ikke så mye av kreft som vi gjør. Så er ikke det et argument for å drikke rødvin likevel. Vi har bare skapt oss en mulighet til å si, men nå kan jeg også gjøre det. Men det er jo en del andre faktorer som ligger bak dette her. Så når det gjelder alkoholen generelt sett, bitte litt grann alkohol. Når du kommer til testosteron var minimal påvirkning. Drikker du mye 4 til åtte enheter, så stuper testosteron ditt ganske kraftig. Da vil du garantert få en effekt på treningen, og du vil også få en effekt på fettforbrenningen, fordi at kroppen din er opptatt med å brenne denne alkoholen først, og i tillegg så må man ta med sig at alkohol faktisk har kalorier. Hvis du nå likevel sier at, vet du hva, jeg, jeg vil drikke, for jeg skal på byen, og jeg blir ekstra glad, og jeg blir litt småfull og litt brisen, men jeg vil minimere effekten av de negative konsekvenserne av alkoholen. Du får ikke gjort noe med de negative konsekvenserne av alkoholen i seg selv, men du får gjort noe med de negative konsekvenserne av alt annet dritt som kommer ved siden av. Så og du, du mener kebaben klokka tre? Ja, kebaben 3 tre, så alt dette sukkervannet og sukkeret mm. og jusen som du har i alle disse fine drinkene. Så hvis du virkelig ska forsøke se si, vet du hva, jeg vil bare har effekten av alkohol, så er ren sprit med ren kullsyre uten kalorier og sitron eller lime det er veien å gå for da får du effekten av alkoholen og du klarer å få litt lavere insulinpåslag hvis du bruker Citron eller lime med og så får du kullsyre som gör at alkoholen i teorien ska kunne fungere litt og tas opp lite raskere og da får du minst mulig effekt av alle de negative konsekvenser hvis du absolutt må drikke et eller annet. Nå er ikke dette noen sånn argument for at Espen har sagt at nå har den perfekte drinken for helse og blir dritt av. Ikke det jeg sier det i det hele tatt, men hvis du da vil si at jeg skal ikke drikke syv strawberry daiquiri for å bli full i dag, men at du bare ønsker ha den effekten av det, så er det ren sprit, eh, citrone eller lime, og eventuelt isbiter og eh, boblevann, uten kalorier, vil jeg merke. Men det finns ingen positiv effekter med alkohol i seg selv når det kommer til fysiologi. Det er en dessverre en mytte som vi håper skal dø. Og så betyr det at du ikke ska drikke alkohol, for noen, jeg liker glass rødvin, jeg liker en whisky i ny men igjen, det er ikke argument for å si, ja, men siden jeg gjør det, så er, uh, er det sunt. Overhodet ikke, men jeg synes det er godt, og for meg så er det en kalkulert risiko som jeg velger å ta med, fordi at jeg drikker så ekstremt lite som jeg gjør. Mm. Og vi drikker et glass i Nynøv, eller hvitvin, for det er saks skyld, nå det er sommer, fordi det er en hyggelig ting å gjøre. Det er det, og vi,
1: og, men vi er jo aldri på fest. Nei. Altså, hvor ofte tar vi mer enn to glass vin i, på samme døgn? Det
0: er det skjøvel aldri. Mm.
1: Og det er jo vesentlig forskjell. Ja. ja. Så det var, over til uh, Paul uh, sitt spørsmål, og det har vi, vi har jo diskutert det her tidligere, men vi tar det igjen. Paul uh, uh, lurer på, kan vi snakke litt om det med å faste over lengre perioder, altså som et eksempel 2-7 dagers faste. Eller mer, hvordan forbereder man seg? Hva er fordeler og ulemper med fast lang tid? Hva må man passe på? Trenger man tilskudd underveis? Kan man trene i en sånn periode? Eventuelt hva og hvordan? Hva er det man skal tenke på når man skal begynne å spise igjen? Og så videre nå har kanskje ikke du faste eksperten, fordi at du har vel ikke drevet med så mye faste, i hvert fall ikke, mens vi har vært sammen da, veldig merkelig, nå tok jeg på høyde for at du ikke hadde gjort vi ble sammen nå, men, men mens vi har vært sammen, så har jo ikke du fasta over flere dager, så vidt jeg vet, vi har en bekant i Bergen, en som har jobbat som föreläsare hos oss, som är into that shit. som har fastat det meste han fastade när vi satt och diskuterade det med han, Jeg vet inte om du husker det. Då da dan fastade i 14 dagar. Och det han rapporterte tillbaka för mitt första frågesmål, da var ju okej okay, men hur då han är en meget stark man. Hur går det med träningen av dig? Och det han sa då var att dag to var så da følte han att han var ganske energiløs, da hade han ikke så mye eh, å gi, mens dag tre slapp he hele smølja, og han var i fin form. Han sa jo att han ikke la de tyngste treningsperiodene i livet sitt til de dagene. Nå er ikke jeg ekspert på området. Um, det jeg tänker som jeg har spurt deg om, er om vi kan få inn en person som gäst eh, på podden som er uppdaterat på fältet för att vi har fått frågor om det för och där är det ju flera autoriteter som har bemärkat sig. Um, på det fältet så det jag tänker vi ska konkludera med att vi ska få in någon som kan snacka och ge oss en detaljerad översikt över fördelar och nackdelar vad man hur då man ska hantera så och vidare. Men vi kan ju snacka lite sån generellt om fasting. Jag tycker så fasta har blivit en ting det snackas mer och mer om, uh, kanske speciellt den planlagte periodisk fasten, altså det at man har bestemte tider i døgnet man spiser på, og, og lengre perioder i døgnet man ikke spiser, som ett eksempel. Juma har jo snakket litt om det når dere <tøk> eh, snakket sammen. Du har prøvd periodisk faste. Hva var din opplevelse? Hvor, eh, vi går, hvor lenge? Altså, hvor lenge... Vi spoler tilbake og sier, du prøvde ketogent en stund, og da kastet du en håndkle dag tre, når du stod og spiste meg ris med rett fra... Ja, det var, for, ja. vi, men det var tre dager. Når
0: vi var sammen, men jeg hade en periode som jeg faktisk forberedte meg til en fitnesskonkurranse på en ketogendiet. Eh, og det ja, var... Og det, det var ti egg til frokost, eh, og så var det bift til kveldsmatt som uh, egentlig var uh, alt mm. og det var det som uh, ja, så det var tre måneder i strekken 84 dager uh, mareritt, men uh, det fungerte helt fint fordi at livet så annerledes ut uh, men uh, jeg synes ikke det var noe staseløv sånn. Men
1: uh, på ketogen?
0: ketogen ble i fryktelig god form i forhold til det jeg skulle prestere i men det er jo drit kjedelig for å sitte på godt norsk.
1: Hva med periodisk fast da?
0: Periodisk fast da har jeg også i noen måneder. I noen jeg, måneder? Som jeg har prøvd okay. tidligere. Men, hva synes du? Jeg, vet du hva, jeg, jeg synes mat er en av livets store gleder. Uh, og jeg er ikke noe fan av å begrense ting som jeg liker. Jeg prøver heller å finne hvordan kan jeg få minst mulig negative konsekvenser av alle de tingene jeg liker. Det betyr at i stedet for å si, vet du, du skal ikke så prøver jeg heller å si, ok, men hvordan kan jeg spise sjokolade og ikke få så store negative konsekvenser av det? Hvordan kan jeg spise karbohydrate som jeg elsker uten å få negativ konsekvenser av det? Hva det nå enn skulle være? Hvordan kan jeg spise mest mulig mat uten å få negative konsekvenser? Det vil si uten å legge på meg mest mulig. Så, så jeg prøver och komme dit, och det er för at jeg tror jo med årene så blir man ikke smartere, man blir klokere, det vil si man klarer å ta med sig. En del av tingene man lærte har sagt at det, der, det fungerer i visse perioder, men det fungerer ikke alltid hele tiden, og det gjør det vanskelig. Så kan man ville sig gjennom alt. Man kan liksom tvinge sig til å leve på en ketogen, vet, som jeg gjorde i 84 dager, og holdt opp og kastet opp underveis. Men det var sånn, ja, død ska jeg gjøre, jeg skal bare tvinge meg gjennom det. Men det har ikke noe med glede å gjøre. Det var for en spesiell liksom, intensjon. Uh, så fasting, i stedet bare sånn oppsummeringsmessig, så er det da har blitt fryktelig populärt gjennom de siste årene, og det er jo perioder man da går uten mat. Enten att man går lange perioder i løpet av dagen uten mat, eller att man går en dag eller to eller tre uten mat, eller att man går da en uke eller to eller tre uten mat. Så faste i seg selv betyr jo egentlig bare begrenset perioder man spiser på, eller en viss periode som man ikke spiser mat i det hele tatt. Så om natta, så er du i prinsippet i faste, så det er jo ikke noe fascinerende bak, det med det ordet, det er bare den perioden uten mat, da faster du.
1: Mm. Og det er jo, altså, det det har vært, opplever jeg mye snakk om, den, de siste par årene det kommer til fasting, det er jo interessant å om Paul her i, i Facebook-gruppa, tenker det samme da, at det er derfor han ønsker dette her, det er jo disse helsegevinstene eh, som det är väl stort sett studier på dyr, Det är noen någon, eller vad jag känt, studier på människor också. Men det ehm alltså du får vid och spise färre timmar än du ehm än du fastar. Värt det ändå. det är väl noa där diskussionen ligger hurdan enkelte människa kan ha goda hälseeffekter. Da vi diskuterade det här för en stund tillbaka så sa jag vad tänker du är okay, mest eh vad villida mest hälsegevinst? Er det det att gå runt och vara sultan och vara sur eh framför de få hälsegevinst alltså den de, de lilla mängden med plus du får eh, så, så her tror jeg det er variasjoner fra person til person. Også. Jeg tror vel at noen har bedre gått av eksempelvis periodisk faste enn andre. Og vi diskuterte det om morges hvor du sa at du, jeg spiser så mye mat om dagen. Jeg spiser, og det gjør du. Du spiser masse mat. Du rører ikke smågodtskåla. Jeg har ikke sett deg åpne en boks is på lenge. Og du spiser mye mat, ofte mat ren mat och det är klart att som du sa det är ju det som fungerar definitivt bäst på mig. Och det känner jag att och kan forstå att det er något som funkar på dig. Jag också sa det sånt som proteinpulver. Ja. Yeah älskar proteinpulver. Jag kunde levt på proteinpulver. Jag är det är ju det sär för mig. så känner jag att det är äkta mat. Jag kan förstå vad du menar att det är säkert smart att spise ren och skär mat i Sweden. Eh sporer är lite av det. Men når det kommer till det här med fasting så är det ju det är ju självföljligt som allt annat när vi kommer till ska det vara väggis eller ska det vara kötteter eller ska det vara ditt eller vara datt och så blir det ju religiösa menigheter på bägge sider av det planet. Men jeg har jo hørt på en dame som jeg spurt om ikke du kan ta med på podden en amerikansk lege, som jobber mye med fasting for kvinner, basert på syklus. At det finnes visse perioder som man bør bør faste som kvinne, og visse perioder man ikke bør faste som kvinne, vel å merke. Hormonelt sett. Jeg spurte, bare for moroskyld, vår alles kjære Markus Haugen, for å høre vad han sier, jeg tok en hel på senga, ikke forberedt i det hele så jeg, vi ska ha en poddinspilling. Vi har fått spørsmål om faste for å høre hva du tänker. Det Markus, kontant svarte jeg snakket om i fem minutter, så er det det korte, korte svaret, så får dere kanske diskutere det en gang. Dere snakker sammen med, foran en mikrofon. Men det han sier er at han fokuserer heller på riktig mat, fremfor hans å begrense spisevinduet, som det jo i teorien er, hvis du skal drive periodisk faste på daglig basis. Så han sa at jeg ser ikke så store, sånn jeg kan lese forskningen, så ser jeg ikke store nok helsegevinster til at det skal være verdt å gjøre noe med det. Det han skjøter inn, for jeg stiller til også spørsmål, for det, da får du jo, det, som Juma sier, ok, men da må du i hvert fall legge treninga helt opp til hvor du skal bryte fasten, slik at du får et proteinrikt måltid rett etter treninga. Eh, og der var Markus litt sånn, nei, det spiller ikke så stor rolle egentlig, eh, men mest sannsynlig, hvis du går helt ned på sånn mikronivå, så vil det kanskje, en person som ikke fasta og som spiste proteinrikt måltid rett før og rett etter treninga har mikroskopisk bedre resultater på muskelvekst. Det var ett et langt innlegg. Men helsefordelene, litt sånn som Paul spør om her, helsefordelene her, og her kan jo du, orakel fra Delphi, da, for at helsegevinstene skal i henhold til alle som snakker om det være eh, redusert betennelse, eksempelvis bedre blodsukkerregulering eksempelvis autofagi, hvis du da nærmer deg 18 timer faste så skal den liksom slå inn på 17-18 timer sies det, her vet du helt sikkert eh, mye mer enn nei bedre magehelse fordi magen får større perioder uten ting å jobbe med nei, masse, hva tänker du?
0: Du har jo sagt alt, så jeg vet ikke hva jeg skal si. Du har jo vært innom alle elementene. Det er jo det som er greiene. Og fasting, tilbake till det, som sagt, perioder uten mat, lange eller korte, ja, helsefordeler i teorien. Noen av helsefordelene er jo denne forklaringen har brukt tidligere. Vi har noe som heter sirtuiner, eller kall det gener, som er veldig enkelt sånn at du har noen gener som når du har overskudd på alt, så kan den prioritere å vokse og bli større, og reproduksjon og så videre. Når du har underskudd, så ser den, «Shit, nå må jeg ta vare på det jeg har». Og det er samme måte. Hvis du går in i en stue, og sofaen din er dritsliten, og du har ubegrenset med penger, akkurat fått feriepenger, så sier du, «Jeg kjøper ny sofa. Fordi da eh för eh, det eh, har du obegränsade resurser. Eh allsömmör förklaringen hoppar jag. Eh visst du däremot eh inte har pengar, du har ju fick för men de färre pengarna de gick den för höga så du har inte några penger i det hela tatt och kikar in i en samme stua och ser, "Åh, den soffan den är sliten." Och så tänker du, ja, men jag har ju pengar att byta ut." Så vad kan jag göra? Jag måste ta vare på på best möjliga sätt. Så tar du att draka och så vasker du de, kanske du skiftar ett par av dig så du fixar på det du har. Det samma sker som når kroppen har tillgång på mat så går den på ganske høygir. Det er da vi bygger muskler, det er da vi øker styrke, det er da vi driver med reproduksjon og så videre, for kroppen sier «Nå har jeg overskudd, nå bygger jeg». Hvis du da har underskudd, så sier kroppen «Nå ta vare på det jeg har». Da får vi en begrenset proteinsyntese eksempelvis, veldig enkelt fordi kroppen sier at «Jeg har ikke det overskudd, jeg kan ikke bygge så mye». Den kan ikke bytte ut alle cellene som den har på samme måte som tidligere, så den skrur litt ned på det, og så begynner den å reparere på det den har. Og det den da gjør, er at den skrur en del sånne hormonelle faktorer, som gjør at vi går mer inn i reparasjonsmodus. Og det er jo det som skjer, og kroppen sier, vet du hva, må jeg styre ressursene på å reparere? Men da må du kompromisse med veksten. Så hvis du skal ha muskelvekst, ja, men da er det smart å ikke gå på disse periodiske fastene, eller disse lange fastene, for det vil automatiskt gjøre at kroppen da, skrur av den type funksjon og sier at jeg må reparere det har.
1: Unnskyld, jeg må bryte av. Tenker du det, for nå tok du både lange og type periodisk fast i en bolk. Tenker jo. du det på periodisk fast? Også? Nei, jo
0: lengre fasteperiodene ja. er, jo større. Men når du snakker lengre,
1: snakker du ja. sånn som Paul spør om to til sju dager? Ja, ja, ja. da snakker vi der. Ja. Men hvis, jeg... vi snakker, hvis vi bare, sånn det mest populære, da, som er 16 timers fast 8 timers spising, mm. tenker du det samme der?
0: Nej ikke på samme måte, for du blir mer katabol i den perioden som du da ikke spiser, det vil si kroppen bryter litt mer ned i den perioden, fordi at den sier shit, her har jeg ikke noe mat mm. så blir det desto mer anabol i den fasen hvor du faktisk spiser. Mm. Mm. Under forutsetning av du spiser, spiser, den, maten, ja, ja, spiser ja, den maten ja, du skal til. Mm. Så liksom, der, der har du ikke de store konsekvensene, men når du begynner å gå på 2 dager, tre dager, 4 dager, 7 dager, fjorten dager, så begynner de konsekvensene liksom balle på sig. Mm. Så er du topperis utover, så ville jeg sagt at det var faste for deg. Takk, men nei takk. Mm. Det hadde jeg nok ikke anbefalt i det hele tatt. Når det gjelder for normale, friske så tror jeg en av de store fordelene med periodisk fastighet som man ikke tänker over, det er det at man lærer å kjenne på vad som faktisk er reelt sult. Mm, mm. Når er man sulten, ikke fysen, men sulten, som det å ha lange perioder uten mat, gjør at man faktisk kjenner på, ok, sånn føles det å sulten, og der har jeg, har man jo selvfølgelig noen gode følelser av å føle på det, ikke bare være fysen, for de fleste av oss går liksom tre runder i huset, og hver så er man innom kjøleskapet, for det må jo være noe å spise her et eller annet sted. Jeg er sulten med å være fysende et eller annet et eller annet greier å putte i munnet, jeg vet ikke helt hva det ska være. Så det er vel en av de fordelene som er. Så ja, du har fordelen ved at vi skru på reparasjonsgenene i større grad. Du har fordelen ved at du blir litt, har litt bedre blodsukkerkontroll, det er det heller ingen tvil om. Og det i seg bidrar også til å skru på disse reparasjonsgenene, fordi at det mange kanskje ikke er klare over, det er at når vi har ett høyt insulinnivå, som vi har når vi har liten insulinfølelsomhet, det vil si når vi trenger mye insulin for å få senket blodsukkeret, så har insulinet i sig en måte å skru opp tempo på celledelingen på. Så den bidrar faktisk til å skru opp aldringsprosessen, om jeg kan bruke det. Det går litt fortere i kroppen når vi har mye insulin, så det å da se til at kroppen klarer seg med minst mulig insulin, som man faktisk får fordelen av med periodisk faste, det har jo en ting som også kan bidra til å skru ned tempo. Og derfor vet man jo, man vet jo på studiet på Rotter helt tilbake fra 1935, at når du begrenser kaloriintaket, generelt sett såkalt kalorierestriksjon, så øker levelengden for at du skru på disse reparasjonsgenene. Så det vet vi. Vi vet også at det styrer blodsukkeret. Vi vet også at det kan påvirke godt i forhold til det å lære seg å på fysisk og psykologisk hunger. Vi vet også at den skruer på den autofagien hvor kroppen kvitter seg med en del gammelt skrap, så den rydder litt opp i skuffer og skap. Så det er positive effekter uten tvil. Når du er toppryssutøver og trener mye, eller ønsker å ha maksimale effekter, så er jo lengre den fasen er hvor du ikke spiser, jo mer negativt vil det være. Så i periodisk faste, når vi har liksom 16 timer uten mat, ja, det går helt fint for de aller fleste, det pleier å være problem. Uh, og da er, spiller det ikke en rolle, da vil jeg være litt enig med Markus i det tilfellet, det spiller ikke en stor rolle om du trener rett var rett, rett før. Hvis du virkelig ska maksimere resultaten dine, ja, så kanskje det spiller en rolle, men generelt sett for folk for det som trener et par-tre ganger i uka, spiller ytterst liten rolle sånn sett. Så da trener du når, du når du passer deg når du har tid, og så du da i forhold til den, den plan som du egentlig har. Det man må passe på, det er at man får gi seg med mat og næringsstoffer i den perioden man faktisk spiser, det som er fordelen med periodisk fast i seg er at når du har færre timer å spise på, så spiser vi generelt sett litt mindre. Så det kan bidra til at man da har en måte å kontrollere kaloriinntaket på. Men jeg er av den oppfatning at hvis du begynner å overkompensere med måltiden etter fasteperioden in så er den fasteperioden for lang. Hva mener du med Ja, det finns ingen automatisk at etter 14,3 timer så begynner alt dette å slå inn for vi er litt ulike alle sammen mm -hmm. så det må gå lengre noen, la si, to tredjedeler av dagen da, uten mat for at dette skal ha noen effekt men hvis du overspiser på disse åtte timene hvis du faster i 16 og du blir så sulten at du overspiser på ditt disse åtte timene så får du ikke effekten av denne kalorirestriksjonen som et kortere spisevindu gjør. Er jo liksom, okay, hvis
1: det er, det, du, hvis hvis det, er det, det som er meningen da, nettopp, hvis det er vekt. Mm. det
0: er det som er det du er Så en god måte å regulere dette på, det er å se, ok, men hvis jeg går 12 timer uten mat, spiser jeg da det første måltidet som fortsatt er frokost, break fast, første måltid etter en faste periode, det er jo break fast, breakfast, spiser jeg mer da enn vad jeg hade gjort hvis jeg hade gått 10 timer uten mat? en vanlig dagsmønster, så la oss si du i dag da spiser i går kveld klokka 9 før du går og legger deg, og så spiser du i dag 7 syv, ti så spiser du da hundre g havregryn og to egg, og tenker vet du hva det er det trenger og så la oss si at du skyver, spiser vinduet bakover og så går du i, i, i dag, så spiser, slutter du å spise klokka seks, spiser en klokka syv, da går du tretten timer uten mat og ja, fortsatt så er det hundre havregryn og to egg det, er, det gjør man nok, og så går jeg tilbake så spoler vi litt sånn fast forward og så sier vi at la meg prøve fra lunch til klokka syv morgen etter og da finner du ut at da er det 100 gram havregryn to egg en sjokoladeplate og sjokolademelk og fire apelsiner og en banan ja, men da har du overkompensert deg på og da er det en oppfatning at vet du hva da, har det, da er det faste vindet for langt for deg og det er ikke noe annet enn en subjektiv bit, for at da er du så fysen at du bare Åh! da er det sånn ravenous, liksom du skal spise alt som er, så det er en god måte å se hvordan ser første måltid ut den perioden på, og så justerer man litt i forhold til det. Hvis du overkompenserer på det første måltidet, så er min oppfatning av da er den fasteperioden troligvis for lang. Og så kan du pushe den tilbake kanskje ti minutter, en halvtime, sånn en gang i uka, en gang hver 14-middag, til du klarer å øke det, så det er så langt som det skal. Men de fleste går i dag for å spise normalt fastemønster, et normalt spisemønster med kveldsmannet klokka ni, og frokost klokka sju, til at man sier, nå skal jeg på periodisk faste, og så, nå skal jeg gå 20 timer uten mat. Og så liksom, hopper man rätt inn i det, og så finner man ut at flate det var for länge. Og i tillegg så er det sånn, i de 20 timene mat, så er vi ulike. Noen mennesker synes at det er null problem, andre mennesker synes at det er helt grusomt.
1: Men der med jeg også skite i noe, fordi at hver sommer, og nå har vi vært på ferie et eller annet sted varmt nesten hver vi har vært sammen, så er jo du og jeg periodisk fastere. Vi spiser jo knapt før middag. Mm. Sånn at det er jo i perioder, vi er ikke der på vinteren, men på sommeren er vi der. For da er det
0: praktisk også, fordi at man spiser litt mindre, for kanskje tar seg en joggetur, kanskje man går og trener, kanskje man ikke gjør det, kanskje man går og surrer litt rundt, så går man på strandene, så kommer man på, oi, lunsj, kanskje en sein lunsj klokka to, ja, da blir det det, og da får man en naturlig bit, men da er vi jo ikke helt gale når vi går in i den Men tror du folk må bli
1: helt gale når vi Åja, nei, 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 nei. Og da, nei, og da, og da, jeg og da tenker jeg at det, mm.
0: det er bare en naturlig, praktisk løsning där. og da.
1: det er varmt, og det er sånn og sånn, og det er liksom sånn det er... Så tenker
0: man ikke like mye på mat, og nei. så kan det jo være sånn at man ikke er like opptatt av det, og når vi da spiser frokost da klokka tre på ettermiddagen, eller to for den saken skyld, så er det jo sånn, Ja, det er det jo ofte klassvin også, da. Det er, for det er bare praktisk, og så går man og spiser noe som man, kanskje man spiser pizza som man vanligvis ikke spiser, og går man på kvelden, og så spiser man et eller annet, så er det kanskje glass vin til, og så går man og setter seg hjemme og spiser man potetgull, eller koser med is med det man går forbi en isskappe eller et eller annet, så er man kanskje ikke like sulten når man våkner dagen etter, så er det sånn, nei, det trenger ikke, det er så farlig, er det ikke. Men da er man jo en feriemodus da, og men det er jo ingenting av det som, jeg opplever noen av oss anstrenger oss for å gjøre. Derfor. Nei,
1: men jeg tror nok noen anstrenger seg mer. Selvfølgelig. Og, og jeg tror vel også, for de som ikke har prøvd faste, og som, og du har du et veldig godt poeng, for de av dere som ikke har prøvd faste, og tenker, vet du, det här er noe jeg har lyst til å prøve, kanskje nettopp. Sånn som du, jeg prøvde jo 5-2 eh, i en periode. Mm. Eh, og det er jo da, to dager i uka hvor du spiser ikke ingenting, men 400, altså to kylling bryst. Kan
0: du kan like gjerne være, ja, eller bare ja. irritere, du bare erte meg. Ja.
1: ja, for du kan like gjerne være. Min, og jeg har også hatt perioder med periodisk faste, for meg funker det helt smudd, for jeg er ikke en frokostperson. Datteren vår, Emma, heller ikke det. Hun er sånn tvikk. Ja, men, men det er derfor jeg sier, vi er forskjellige. For så hadde nok periodisk faste vært null stress. Og på sommeren så er det jo sånn, vi er jo der begge to, og jeg har tenkt tilbake, vi har alltid gjort det, når vi er på varme steder, spiser vi ikke for lunch. Ubevisst. Det som du sier, ikke fordi vi stresser over det, eller det er sånn eller sånn, fordi det er ubevisst. Hvis du er ny og tenker, vet du, det här har jeg lest om, jeg har lyst til å prøve, jeg er fan av å prøve ting du, for å se hvordan din kropp Rest, ref det vi har gjort med keto eller jeg som prøvde å være veganer og så tror jeg akkurat sånn som du sier at du kanskje ikke skal gå rett på å si vet du, 20 timer i døgnet skal jeg være uten mat men at du faktisk starter med 10 og så kanskje ta 12 timer uten, og så kanskje ta 13 og kanskje ta 14 og kjenner etter for det er jo uvant, så du kan ikke forvente at du går inn og sier at 20 timer uten mat null stress. Vi har en god bekjent som i vektreduksjonsøyemed vel å merke, viktig å påpeke ikke helseeffekter, har fasta, vannfasta, det si vann. han har drukket vann og kaffe i sju dager. Og han sa at den første dagen, så er han sulten og hodet plageren. Dag to til sju, null stress, masse fokus. Så spurte jeg da, men sover du godt? For da tenker jeg at stresshormonen skyter i været. Nei, sover som en klubba selvunge tror att det är helt vardagskost for de flesta. Jag vet ju också när jag hade eh, med med 7 på bare väske och vatten. Men men ha, for han så han gör ju det med jämna mellanrum fremdeles, för de hade en väldigt god upplevelse med den första gången han gjorde det. Jag tror han har gjort det tre eller fyra runder nu. Eh en gång i halvåret kanske då, hvis det är det det snack om. Eh och syns det är helt helt topp.
0: Och det fungerar fungerar suveränt för han. Jag tänker allikevel det att Hvorfor må hans to ganger i ta en forferdelig fast periode syv dager? Jo, fordi at han spiser for mye de andre dagene. Så hvis han hadde vært litt flinkere til å være litt sånn mer begrensende underveis, så hadde han ikke gått opp disse 15 kilo og måtte gå ned 10 kilo på disse syv dagene. Nei, og, så, og da hadde jo vært litt enkle, for jeg tror den endringen, den der totale endringen fra «I don't shit» til «Nå spiser jeg ikke det hele tatt», jeg tror den er ganske stressende for kroppen i seg selv. Ja, og så
1: har du sett Rondland, en foreleser hos oss, som er en veldig god venn av deg. Han har jo levd sånn her i mange, mange, mange år. Jeg vet ikke hvor mange, men når vi diskuterte det sist, så mente du kanske 20 var han spiser han, start, han har väl ett måltid om dagen. Eh det är klockan 6 eller 7. Eh han spiser allt han ska ha, i knallform. Eh han vi hade han som föreläser på PT-studie då jag gick det. Och han stoppade föreläsningen och käftade på oss för att det var vi väl merke 55 studenter i klassrummet och det var mycket knittring och grejer av boxar som öppnes och det var mycket bråk och förstyrelser i klassen så vi tar flate heller vi har pause varje time, klarar dere ikke. Og venter med det dere skal trykke munnen din til pause, så er dere så solt og låst og styrt av den maten deres at det nesten blir svimmel. Dere klarer dere helt fint, dere dør ikke. Bare for min skull, prøv og vent med å spise til undervisningsdagen jeg er ferdig, bare en dag. Og det har jo han, vi diskuterte også en annen gang med SET hvor jeg stilte spørsmål som liksom, hva er det, hva tenker du rundt det her? Han sier en av de tingene som, som gjør det viktig for meg, det er at ikke maten skal styre meg, at ikke jeg ikke skal være låst, at jeg må ha meg matbokser, ska skal være ditt, når kan jeg spise lunsj, hvordan skal jeg dagen for at jeg ska få i meg nok mat, sånn og sånn, som også kan være ett poeng for noen, hvis du funker på den måten. Så, um, men det er jo det.
0: Noen, form for av, noen form for avhengighet på like linn som ant. så er det jo det treningsavhengighet, matavhengighet, styrt av et eller annet, og det er så lenge noen andre kontrollerer ditt liv, uavhengig av hva eller hvem det er, men så lenge noen andre kontrollerer ditt liv, så har jo ikke du kontrollen selv, og da er det jo et eller annet som du går på kompromisser, for det er noe som styrer din hverdag, og, det, og det, mat kan være en av tingene, trening kan være en av tingene, det er jo en grunn til at jeg er jo ikke mot dyr, men en, en hund er en ting til som, som påvirker mitt liv, som gör at jeg må styre i forhold til det. Jeg er ikke fan av det. Jeg har lyst til å styre mitt eget liv i den grad som det går an. Og det er jo litt av det som er utfordringen. Og vi har jo ulike saker som liksom påvirker det. Men masse positive effekter av faste i teorien. Jeg har lyst allikevel til å stille spørsmålet. Du vet hva? For hva?
1: Okay, men da ska jeg slite en ting, for det de mange snakker om den er autofagien, ja, men denne selvevaskinga. Hva er, tenker du rundt det? Men
0: det er nettopp det jeg har fortalt om, denne sofaen. I jo da, studio. men hva ja, men, mener den, du? Den kan, være, den kan være positiv, men hvis jeg er avhengig av å den, jeg mener at selv om du ikke har den autofagien på akkurat samme måte, hvis du har god, sunn ernæring underveis, og et godt livssyn, og livet er bra, og du smiler og har det bra, så tänker jag at det i seg selv också har ganska många positiva effekter som kanske väger upp för de här perioderna då jag får den här autofagien parallellt med att jag är sultan. Och jag har ingen svårigheter med att förstå att nog människa funker dette det här jättefint. Det att leva med periodisk fasta på som fastsatt. Det hade skapat mer negative stresskonsekvenser metod efter jag jag syns mat är gott. Jag trives med det. Eh och jag hade gott runt att varit begränsad av vet vad jag kan köps för klockan 4 för det att då börjar ätspisvindu mitt. Jag är sulten så jag har lust att äta. Vi säger
1: att du kan ha ett sånt här avslapp på förhand så där. Tror kan någon
0: någon kan du frågar liksom mig. Det ja. så någon kan säkert ha det. Ja. Men igen så är det vi säger det har styrt av at i går spiste jeg klokka åtte, kan jeg ikke spise hjem før klokka fire i så er det sånn, vet du hva, da hadde det styrt mitt liv. Jeg har lyst til å, hvis jeg om morgenen og er sulten, mm. så har jeg lyst til spise mat. Hvis jeg ikke er sulten, så lar jeg være. Mm. Mm. Så jeg tror at den der livsgleden og den der nytelsen og liksom velvern som man har i løpet av dagen, tror jeg i veldig mange tilfeller kan uten tvil veie opp disse. Og vi har en liten tendens til å se på vad hva er forskningen sier akkurat på dette detaljen så glemmer vi bort med vad skal du trives med og det er litt sånn der siste ting vi skal bare hoppe innom her vi vi snakker liksom om trening som om det ska være så alt skal være så fryktelig vitenskapelig, forskningsbasert og dokumentert hele veien, og så glemmer vi bort at faen, du skal like det også
1: ja, og da skal jeg bare in inn, bare sånn så vi får avslutte uh, før du går in på treningskledet med Paul, så kommer vi tilbake til da på mm. spørsmålet ditt uh, spørsmålet ditt lange faster og hvordan mm. man skal håndtere det så lover vi at jeg skal finne en person som skal få lov til gjestepodden som ska snakke om fasting helt konkret. Mm. Ja, da har vi bare svart på påholdsens spørsmål.
0: Ja. Treningsleder. Eh, ja, nei, men det er akkurat det samme. Det er treningsleder vi er så opptatt av på like som fasting. Ja, men disse autofagine. Ja, men hva om du føler deg skitt da på veien? Kanskje du får autofagi av å gå tre dager på faste, men så er du pyton å har i hus og så krangler du med kona, og så krangler du med kjæresten din og barna dine, og så er du helvete på jobb, og så går du bare rundt og er sur, og så får du stinker aceton av munnen din, og så får du dårlig effekt av treninga, og så blir du enda surere av det, så lägger du deg trøtt, og så sover du dårlig. Ja, da får du effekten av autofagien, men alt annet i livet stinker og da er jeg sånn, okay, men for hva da? Treningsglede? Ja, hvis du gjør det riktige programmet, da, sånn vitenskapelig i forhold til hvordan det skal være i dag, eller i forhold til hvordan noen mener at det ska være, så gjør du kanske alt riktig, og så hater du i. din. Du legger ned i innsatt og syns det her er bare pytene grulagt å gå på trening for at jeg skal gjøre fem ganger ti med 90 sekunder pause med på 70 av en RM. Det så kjedelig, og da mister man effekten av det. Så innmellom så må man liksom, du må ta en tur sånn opp i helikopter og si, men for what? Hva det jeg driver med? Hva er det jeg gjør for det der? Og jeg synes at vi har i så fryktelig stor grad, den penneren har svinget så langt fra trening som man gjorde, og man la insats innsatsen man likte det man gjorde, til å svinge helt over på andre siden, og si, ja, men det er ikke vitenskapelig, det er ikke forskning, og si Ja, men forskninger sier, vet du hva? ja, men steg nummer en i å lykkes, det är ju faktiskt att göra det. Det er en liten Nike reklam just do it där du k hopp. Det är liksom det er steg nummer 1. Och visst du ikke dukkar upp för att du inte liker det du driv med eller du försöker att skuldkunna for att du ikke liker träningen du ska göra så mister ju den effekten. Så kan vi liksom stoppa på spolen tillbaka och se vet vad vad liker jag faktiskt slags typ av träning liker jag göra? Och så gör vi det med insats for det gör man ofta när man gör någonting man liker. Så når du löper där är det lättare för dig att pressa dig än där du ska göra ting som du ikke liker för så här det här är sånn, og da slutter du, og så gleder du deg ikke til å det samme igjen. Men jeg er helt sikker på, i noen tilfeller når du er ferdig med en løpehøy, så er det sånn, faen, i dag gikk det bra, jeg gleder i någon I noen kommer du tilbake i morgen, så gjør du det samme. Men vi jeg hadde sagt, Kine, i dag skal du stå en ski-erg, og skal du stake 45 minuter. så tror jeg du hadde sagt, det här er så jækla gør, jeg håper jeg aldri må gjøre dette her igjen. Men da er det kanskje ikke det for deg, da. Og når det gjelder trening generelt, så må vi gjøre det samme. Det gjelder kos og innemellom og bare tenke litt okay, vad ska til for det jeg skal kunne gjøre dette over på sikt derfor er for mig periodisk faste eller faste periode, det er ikke for mig veldig enkelt fordi jeg blir forstyrt av det og jeg har lyst til å spise når jeg er sulten og når jeg har lyst på mat og så er det noen som må ha den kontrollen eller må overlate den kontrollen til noe annet så fint, men da funker det for de og så funker det ikke for mig. og så er det ingen av som har rett eller feil det passer for mig det passer ikke for deg og det er liksom greit, og det er liksom den der treningslønnen, den er så viktig å ta med seg, og den gleden av det man gjør, tror jeg er så ufattelig mye viktigere enn hva som skal til. Enten det er da rødvin i godt selskap, er ikke i seg selv, det er det gode selskap og nydelsen du har i den perioden. Så ja, det trenger ikke være noe lengre til raden enn akkurat det. Jeg bare at vi har gått for langt, og det er det som er litt sånn, det er litt farlig i den verden vi er, vi skal ha alle svarene. Og det finns jo noe som heter ikke gi meg fakta, gi meg sannheten for fakta for andres hele tiden.
1: Kan jeg få skite i den ting da? Selvfølgelig. Uh, og det er jo at du, du, vi poengterer at du sier at det er ikke for deg. Jeg tror nok ganske mange, og det hadde vært spennende hvis noen hadde lyst å kommentere på Facebook-gruppen vad där tänker ni runt om Andra har provat. Eh, om ni har provt, er är det några har lyst att pröva. Eh, är det har någon kanske som jobber som personlig tränare satt någon av kunderna sina på det av en eller annan ansak vad Paul har ju tillvisst fastat. Vad är det han tänker runt det? Mm. Ehm det vart skyggligt och få en liten diskussion runt akkurat den biten där fram till nästa gång vi plockar upp tråden för att jag tror posten side, at det er mange som har periodisk faste på en eller annen måte, med det vinduet, eller det vinduet, eller ja, det 16, eller det så. Det har vi
0: jo for som lever livet vårt. Vi jo, jo, sover jo noen timer.
1: Jo, 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 jo da, men mer enn det, ikke sant, som starter å spise senere på dagen, og har gjort det kanske i mange, 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 mange år, som trives forferdelig godt med det, uavhengig av om man gjør det for helsegevinsten ja, ja. eller ikke. Så jeg tänker at vi skal prøve å få i en diskussion på det, bare for vad høre hva folk sier. Tenker
0: det Tenker jeg ja. Men det er jo, jo livsmønstret vårt Det er jo periodisk faste Det, er ja. det som er, det, det som er uh, diskusjonen Det er hvor lang er den faste perioden Og hvordan håndterer du den det er, mm, mm. Og det. hvordan fungerer du på den ja, Og hvis du
1: har fortsatt å gjøre det Så er det en grunn var det Hva, det du, hva det du synes er så positivt mm. Hva er det det gir deg Og hvordan trener du kanske til og med For det har vi fått spørsmål om før Hvordan er det du faktisk trener Trener du tidlig, trener du sent
0: hvis jeg, kan, hvis jeg kan gjette, jeg kan komme noen spådommer på hvordan jeg tror det på vil være. Svaret. Mm. På svaret. så vil det være at man gjør det av helseeffektene, det at man har hørt det. Ja. Eh, det er en ting, og så legger man treninger til rätt før man begynner å spise. Mm. Eh, og jeg velger å påstå at de aller fleste kommer til å svare, det fungerer kjempefint for mig. og så tror jeg mange sitter med følelsene likevel, det er helt optimalt, for jeg må anstrengere meg litt ekstra for å det. Og så
1: er spørsmålet, mm. for det her er jo et kjempeviktig spørsmål. Når er Exempelvis autofagi. Når er det du vet om det slår in på dig? Är det sånn du merker det? Er det den følelsen du får? Vet vi, ok, når er det du skulle ha merket av det potensielt? For at, er det sånn at vi kan måle det, eller hvordan, det kan jo tillvis måles da, men hvordan kan det måles, og vad vet du om det, altså når du vet om det har gitt deg fem år til eller ikke, eller bedre kognitiv helse, eller ikke, eller... Det vil du jo aldri mm. det er jo det som er
0: litt utfordring, for mm. du får ikke noen parallell til univers, så du kan ikke... Nei, men det er jo det jeg mener, ja. altså,
1: da er det jo et spørsmål om hva det man gjør det for, er det fordi man tror på studiene som viser at, mm. det er jo... eller er det sånn at du faktisk føler deg bedre? For det kan jo være, jeg, det hadde vært interessant å høre med Sett, som har gjort det här i 20 år, Eh, nå tar jeg et høyde for at det er 20 år, Men han har sikkert gjort det lenger også eh, Hva er det, hvorfor gjør han det? Og har han prøvd noe annet? Hvordan føler han seg da?
0: Ja, og så det jo også sånn, føler man seg bedre Fordi at man liksom skal føle seg bedre At man tror på det, at mm. det er litt sånn placeboeffekt mm. i det Eller er det sånn reelt?
1: Jo, men det er jo, men også, vi, må, vi må også undersøke At noen trives Jeg har en veninne som har vært veganer i 7 år, 8 år Som føler sig helt fantastisk som blir dårlig å spise kjøtt. Eh, og som ble det før. Eh, som ikke følte seg bra i det hele tatt når hun spiste kjøtt. Sånn at, og der er jo gøy. Det er jo stikk motsatt. Så vi, det, vi, det er jo individuelle forskjeller här også.
0: Da plukker vi opp tråden på fasting. ska vi få med noen? Jeg tenker jo at vi kanskje fikk høre med Berge om ikke
1: annet. Ja, og kanskje du også ska ha med Sett. Sett kan jeg også prøve å få med. Det han vil jo være hjemme mot han Leverson. Absolutt. Mm. Absolutt.
0: Det ska vi gjøre. Men uh, jeg tror vi skal stoppe der. Vi har på i halvannen time. Hæ? Mm. Tror vi skal stoppe der. Vi må plukke opp den tråden igjen litt senere, eller så blir det en veldig, veldig, veldig lang episode. Herregud. Så, ja, mm. så vi har ett par ting som vi til Gulle ta opp. Det er VO2-max og trening knyttet til det. Og det er en interessant bit. Bare en sånn oppsummering på det, veldig kort. Det er sånn at visst du har et VO2-max som er i type elite, om nå snakker vi elite så snakker vi da eh, kvinner 60-75, menn 70-75 og oppover, eller 70-85 det vil si det er ganska høyt. Men hvis du er der, kontra om du er en person som har under gjennomsnittet, eller under det som er eh, elite. Ja, nei, under gjennomsnittet, oh, ja. så er risikoen for död fra alle faktorer redusert med fem ganger. Så hvis det er noe man ska gjøre for å sin en helse så, så er, er, det -max. er det å øke sitt VO2-max så høyt man egentlig bare kan. Det betyr ikke at man ska bli topper utover, men å virkelig pushe det og gjøre det en ting, og det er en ganske banebrytende og enorme tall. Okay, og så skal du leve lenge, så er det liksom VO2-max, pushe den så høyt du bare kan, og så kommer den alltid med en pris, for det den tar jo tid, og det tar kanskje tid bort fra noe annet. men gjør det beste du kan for å øke ditt VO2-max. Korteste veien til mål da, for å øke det. Sånn, det er jo lang intervaller, mm. uten tvil. Er...
1: Over hvor mange minutter?
0: generelt sett hjertet må pumpe over 85% i to minutter eller mer, för att okay, du ska få mest to. mulig effekt okay. av det. Men lytt på episoden med Hans Christian Stadeim, mm. och lytt på episoden som vi hade med Jan Hoff om 4x4. Mm. Så Hans Christian Stadeim hadde en fryktelig fin måte å skrive dette bra på. Så hvis du er i dålig form, alt hjelper. Er du i god form, må du pusle litt hardere. Men VO2-max økningen, den er formidabel på helse.
1: Jeg likte det han sa om å gå i trapper for å kjenne på dagsformen. Hva tenker du der? Hvor ofte går du i trapper? Nei, jeg er
0: helt, helt med det var det ja, ja, jeg er med, liksom... men
1: hvor, hvor ofte går du opp trappen og ikke kjenner noe i låret dine?
0: Uh, ikke ofte, men uh, jeg kan helt uh, følge tankensporet. Ja, jeg er helt enig, ja. Sånn man går opp og kjenner på en slepebeina, det er sånn, oh, i dag er dette en tung dag, mm. så uten tvil. Så, det var en bra
1: samling, så uh, denne personen bra. synes var kjempebra. Ja, mm.
0: Veldig bra, så den bør jeg lytte på. Ja. Men vi skal plukke opp det, vi skal ja. plukke opp litt annet. Ellers har vi vært inne om nå, har vi da vært inne på stretching, vi har vært inne på litt kort på treningsklede, alkohol, vi har snakket om hypopressiv trening, og vi snakker litt om faste, som vi skal få mer på. Så ja. da plukker vi et
1: så må jeg si at jeg håper at vi ses på AFPT Weekend!
0: Og der er det sånn, og nå kommer den denne episoden ut rett før det, men prisene stiger fra 15. juni, med 1000 kroner per pers, bare så det er sagt. Så uh, fram til 15. juni så er det lavere pris enn vad det er etter 15. juni. Så skal du være med der, så bør du være til ute for å spare mest mulig penger. Uh, og men det er opp til den enkelte. Vi håper det, selvfølgelig, 9. til 11. august på Vestlige på Gjælo. Da håper vi.
1: Ja. See you there.
0: Det gjør vi. Da sier vi ha det bra så lenge. Ha det godt.
1: Ha det.